0: zu einer neuen Folge von Brave Woman und heute werden wir darüber sprechen, wie du mit Rückschlägen umgehen kannst oder wie du mit Situationen besser umgehen kannst, die nicht so laufen, wie es dir gefällt. Und dafür bin ich tatsächlich die Expertin geworden die letzten Monate, denn, das habe ich ja schon in den Folgen davor erzählt, falls du sie gehört hast, ich habe die letzten sieben Monate ein Haus gebaut in Afrika und du kannst dir sicherlich vorstellen, wenn was schief gehen sollte, dann ist es auf jeden Fall schief gegangen und äh, ich bin auf jeden Fall an den letzten Monaten gewachsen, denn wenn ich mich daran erinnere, bevor ich mit dem Hausbau angefangen habe, da war ich eigentlich jemand, der relativ schnell aus der Ruhe zu bringen, war und äh, immer schnell an die Decke gegangen ist und quasi immer auf der Welle der Situation geritten ist. Vielleicht kennst du das, dass äh, du dich vom Außen immer extrem beeinflussen lässt. Wenn im Außen alles gut ist, geht es dir gut. Wenn im Außen die Dinge irgendwie kompliziert werden, dann geht es dir nicht so gut. Und da war ich auf jeden Fall vorne mit dabei. Und... Ähm, war auch sehr, sehr ungeduldig. Das heißt nicht, dass ich jetzt heute irgendwie Dalai Lama mäßig durch die Welt, durch die Welt meditiere und äh, nie aus der Ruhe zu bringen bin. Im Gegenteil, aber ich habe mich auf jeden Fall sehr, sehr, sehr verändert, denn ich habe zwei, aus zwei äh, Gründen wahrscheinlich habe ich mich verändert, denn... Einmal, ich lebe ja jetzt schon seit, mit Unterbrechung einem Jahr oder vielleicht sogar noch länger, in Afrika und man adaptiert ja Spiegelneuronen, hast du vielleicht schon mal gehört, man adaptiert bzw. also man wird zu dem, was man in, in der Außen, im Außen sieht und ähm, die Afrikaner lassen sich nicht aus der Ruhe bringen so schnell, die sind immer irgendwie gechillt und gelassen und das nimmt man irgendwann an, also irgendwann fühlt man sich wie so ein Idiot, wenn man selbst immer an die Decke geht, während alle anderen drumherum ruhig bleiben. Und meine beste Freundin hier, die Jenny, die hat mich einiges gelehrt, ohne dass sie das äh, weiß. Und ich habe es ihr letztens gesagt, weil, als wir die Vertragsverhandlungen hatten damals vor einem Jahr mit, mit dem Haus, da haben sich diese Vertragsverhandlungen über Wochen gezogen. Und die Jungs, also der Landlord und seine Berater, haben viele Sachen gemacht, die nervig waren. Und ich hatte beobachtet, dass egal, was im Außen passiert ist, sie immer ein Pokerface hatte, nämlich immer tiefenentspannt am Tisch saß. Und das hat mich beeindruckt. Das hat mich richtig beeindruckt, weil ich finde, dass Selbstkontrolle, was ganz, 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 attraktives ist. Und dann habe ich mir vor einem Jahr vorgenommen, ich will Selbstkontrolle lernen, weil es ja auch hilft. Also es hilft ja, wenn man, also mittel- und langfristig, wenn man seine Kontrolle über seine Emotionen behält und nicht bei jeder Kleinigkeit seine Mitmenschen rund macht. So und äh, jetzt kommen wir nochmal zurück zu, zum Hausbau. Also Während der fünf Monate Hausbau, ich habe jetzt gesagt sieben, weil wir ja ähm, jetzt Gäste haben und immer mal wieder irgendwas reparieren müssen und auch da immer lustige Sachen passieren. Aber nehmen wir mal die, die fünf Monate Bauphase. Also, in der Zeit sind folgende Sachen passiert. Ich fasse die mal kurz zusammen. Wir haben angefangen zu bauen. Ich habe, glaube ich, schon irgendwie 10.000 Euro in das Haus investiert gehabt. Und dann kam eines Tages der Landlord, hat sich auf die Terrasse gestellt. Und ist mit dem Fuß einfach mal durch die Mitte der Terrasse. Damals hatten wir da noch Sand und meinte, der rechte Teil, ähm, den kannst du nicht haben, der gehört jemand anderem. So, das war eine Sache. Oder ähm, ich habe einen Bauleiter beauftragt, den Bau zu übernehmen. Und der Bauleiter war alle paar Tage besoffen oder kam zu spät. Und was mich am meisten Kiri gemacht hat, wir mussten ja Sand bestellen und Zement, damit wir das Haus bauen können. Und ich habe ihm, ich glaube in den fünf Monaten, eine Million Mal gesagt, wenn du siehst, der Sand wird leer, wenn du siehst, der Zement wird leer, dann gib mir bitte Bescheid, dann können wir bestellen und dann ähm, wird, die, wird der Sand geliefert, wird der Zement geliefert, damit nichts leer wird. Bedeutet, wenn wir unser Hirn benutzen, <lacht> Wenn man sieht, der Berg wird ein bisschen kleiner, dann bestellt man und während geliefert wird, kann man mit dem, was man noch hat, arbeiten. Ja, mein Constructor hat folgendes gemacht, hat mich angerufen hat gesagt, wir brauchen Sand. Und dann habe ich gefragt, wann? Und dann hat er gesagt, jetzt. Weil er immer gewartet hat, bis alles leer war, um dann anzurufen und dann äh, haben wir die Sachen bestellt im 1 Stunden entfernten Stone Town. Jetzt haben ja die Zulieferer auch nicht gerade irgendwo rumgesessen und auf mich gewartet. Bedeutet, wir hatten manchmal dann Leerlauf von fünf Stunden oder einem ganzen Tag. Und meine Arbeiter, meine Fundis, haben dann vom Haus gesessen. Und dann kam der Bauleiter zu mir und meinte, er fände es nicht gut, wie ich das organisiere. Also es war dann quasi meine Schuld, dass der Sand nicht innerhalb von einer Minute zum Haus geflogen kam. Dann habe ich äh, Teile gekauft, also ich war zuständig für den Materialeinkauf, habe Teile gekauft gehabt für die Türen im Wert von, jetzt muss ich mal überlegen, was waren das, 500, ich glaube 500 Euro oder so. Und das Ganze war in einer Tüte und die Tüte war im Haus und da war das Haus noch nicht ganz fertig, da sind ja immer die Arbeiter rein und raus gelaufen. Ja und dann irgendwann war die Tüte weg, weil irgendeiner von den Herren meine Tüte geklaut hat. Dann, was noch? Ach, viele Sachen, viele Sachen. Ich habe <lacht> hab, äh, Stöcke gekauft als Deko für, für unter die Decke und wollte, dass man über diese Stöcke, also quasi so, dass man es nicht sieht, Moskitonetz ähm, fixiert, damit keine Tierchen ins Haus reinfallen. Ja, und die Arbeiter, als ich dann irgendwann mal um fünf abends, nachdem ich am Laptop gearbeitet hatte, zum Haus kam, hatten die kompletten Stöcke Zugetackert von unten mit grauem, hässlichem Moskitonetz mit der Begründung, ja, oben wird ein bisschen schwierig, unten geht ja auch. Also, ihr könnt euch nicht vorstellen, jeden Tag irgendwelche Situationen, wo man hätte ausrasten können, wirklich ausrasten. Dazu kam, ach so, genau, äh, ich hatte die falsche Bankkarte dabei. Ich musste ja regelmäßig Geld organisieren. Damit wir Material kaufen können, damit ich die Arbeiter bezahlen kann. Und als wir dann schon angefangen hatten, ich glaube, als wir schon angefangen hatten, ähm, habe ich irgendwie gemerkt, dass ich die falsche Bankkarte dabei habe, weil die Bankfehler gemacht hatte in Deutschland. Dann habe ich mit der Bank rumtelefoniert und dann meinten die, ähm, ich bräuchte eine neue Karte, die müsste mir von Deutschland zugeschickt werden. Heißt, ich musste dann warten, bis eine Freundin hierher geflogen ist, um mir die Karte zu geben. Und dann hatten die mir über den falschen PIN mitgeliefert. Also ich schwöre, jeden Tag gab es ein anderes Problem. Fünf Monate lang, sieben Tage die Woche. Und als wir dann mit allem fertig waren und ich gedacht habe, so jetzt ist alles schick, dann ist plötzlich Sansibar untergegangen. Dann sind nämlich plötzlich die Wolken zusammengezogen. Es hat angefangen zu regnen und der Regen war so stark, dass es zu Überschwemmungen kam. Und die Überschwemmungen sind auf meine Terrasse und fast ins Haus also eigentlich oder auch uneigentlich keinen Tag ohne Rückschläge, keinen Tag ohne Probleme, keinen Tag ohne Action und die ersten paar Wochen bin ich noch richtig auf der Welle mitgesurft, habe mich aufgeregt und Emotionen fließen lassen und irgendwann habe ich mich orientiert an den Afrikanern und habe versucht, da mitzumachen, nämlich... Und das habe ich mir mittlerweile angewöhnt. Alles kommt, wie es kommt. Hakuna Matata. Ob ich mich jetzt aufrege oder nicht, die Situation ist, wie sie ist. Mit dem Unterschied, in der einen Situation kriege ich einen Herzkasper, in der anderen Situation bin ich entspannt. Bedeutet, und es wurde mir, wurde mir rückgemeldet, das fand ich ganz 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 lieb. Katrin, wenn du zuhörst, danke schön. Und zwar, wir hatten mal wieder eine Überschwemmung und die ganze Terrasse war voll mit Wasser. Ähm, es hat nicht aufgehört zu regnen und es war unklar, ob das Wasser ins Haus reinfließt oder nicht. Und äh, mein Freund hat Lieder gesungen, während er irgendwie das Wasser von der Terrasse geschippt hat. Und ich habe irgendwie scheinbar tiefenentspannt ähm, ja, nebendran gestanden und habe mir den Regen angeguckt. Und dann meinte Katrin, ja, wir müssen Eimer holen, wir müssen es wegschippen, wir müssen, äh, wir müssen gucken, dass wir das Wasser wegkriegen. Und ich meinte nur, let it be, das wird schon alles. Und dann hat sie mir irgendwie am nächsten Tag rückgemeldet, so, ja, wie, wie konntest du da so gechillt sein? Du bist ja gar nicht ausgeflippt, aber ich glaube, das ist einfach mittlerweile Resignation. Es waren so viele Situationen, ähm, dass ich einfach gemerkt habe, und das ist auch irgendwie, ich glaube, du brauchst so ein positives Mindset. Und ich habe mir angewöhnt, beziehungsweise habe einfach auch gemerkt, morgen ist ein neuer Tag. Morgen sieht die Welt anders aus und die sieht meistens gut aus. Und wenn sie nicht morgen gut aussieht, dann übermorgen. Und deswegen bringt es nichts, wenn ich heute im Dreieck springe, weil es gibt für alles eine Lösung. Und ähm, deswegen habe ich mir angewöhnt, wenn Situationen passieren, die mir nicht gefallen, dass ich nicht reagiere. Ich äh, akzeptiere. Ich lasse es so, wie es jetzt gerade ist. Und dann versuche ich eine Lösung zu finden. Und äh, fertig. Und ich glaube, dass dieses Quäntchen, das sind so drei Dinge, glaube ich, die, die helfen und vielleicht als Inspiration für dich, die auch helfen, wenn alles schief geht. Erstens, positives Mindset in der Form, dass du dir sagst, morgen ist ein neuer Tag, morgen sieht die Welt anders aus, ich muss mich da heute emotional gar nicht so reinsteigern. Zweitens, Gelassenheit, dass, dass du dir sagst, hey, It is how it is, warum soll ich mich da jetzt reinsteigern? Ich äh, ja, sehe das jetzt mal gechillt. Die Situation ändert sich auch nicht, wenn ich im Dreieck springe. Und äh, was mir auch immer hilft, ist ein Quäntchen Humor. <lacht> Weil, wenn ich nicht, ich glaube, also wer, wer mir zugeguckt hat beim Hausbau auf Insta, der weiß, dass ich immer Witze gemacht habe. Weil, wenn man das nicht mit Humor nimmt, dann, glaube ich, tritt man durch. Und jetzt, sieben Monate später, steht ja alles und es funktioniert ja alles und ähm, es hätte sich jetzt auch nichts geändert, wenn ich im Dreieck gesprungen wäre die letzten sieben Monate, was nicht heißt, dass es nicht manchmal so war. Also wie gesagt, ich bin ja, ich bin ja hier nicht irgendwie buddha-gleich oder so, aber wenn du Situationen in deinem Leben hast, die herausfordernd sind, wenn du Rückschläge hast, dann musst du gar nicht emotional da so crazy drauf einsteigen, sondern versuch ganz rational und sachlich eine Lösung zu finden und wenn du die jetzt gerade nicht hast, dann let it be, Hakuna Matata, morgen ist ein neuer Tag, morgen sieht die Welt wieder anders aus und manchmal muss man gar nicht jetzt gerade reagieren, weil die Probleme sind morgen auch noch da. Und ähm, das hat mir geholfen, diese fünf Monate durchzustehen und ja niemanden zu meucheln nicht nach Deutschland zurückzufliegen und ich glaube, dass diese Resilienz, nämlich die Widerstandsfähigkeit, die in jedem Lebensbereich hilft, denn wenn wir im Privatleben auf jede Welle draufspringen und unseren Partner jedes Mal rund machen und wegen jeder Kleinigkeit ausrasten, ja, da funktioniert keine Partnerschaft und äh, wenn wir im Beruf ausflippen die ganze Zeit, dann funktioniert das auch nicht und Beziehungen leiden mittel- und langfristig darunter, wenn man seine, seine Emotionen nicht unter Kontrolle hat. Und von daher, wenn du das magst, kannst du einfach mal trainieren in der nächsten Situation, wo du normalerweise ausflippen würdest, dass du einfach mal gechillt bleibst. Vielleicht äh, summst du ein Lied und denkst an mich und meinen Podcast und schmunzelst. Und denkst dir gut, dass meine Terrasse nicht überflutet ist und mir keiner eine Tüte geklaut hat. Und ähm, genau, noch eine kleine Anekdote zum Abschluss, zum Schmunzeln. Meine Bauleiter hatte damals das komplette Haus kalkuliert. Also alle Kosten, Materialkosten, Fundikosten. Und daraufhin habe ich gesagt, alles klar, wir fangen an zu bauen. Und äh, wenn du das Haus mal gesehen hast... Oder in der Story mal gesehen hast, ich habe ja eine Terrasse von ungefähr, weiß ich nicht, 60 Quadratmetern. Und so geschah es, dass mein Bauleiter eines Tages zu mir kam und meinte, Bossi, ich habe mal eine Frage. Und ich so, ja, was, was hast du denn für eine Frage? Du, ähm, wie ist denn das eigentlich? Brauchst du Licht auf der Terrasse? Weil äh, das haben wir jetzt nicht einkalkuliert. Ja. Also in diesem Sinne, Gelassenheit tut gut. Einfach mal schmunzeln und atmen. Und äh, ja, wenn du eine Story hast, ähm, vielleicht oder viele lustige Situationen, in denen du ja hättest ausflippen können die letzten Monate, darfst du gerne teilen. Aber noch viel eher würde mich freuen, darüber zu lesen, wie du positiv damit umgegangen bist. Jetzt sind wir schon fertig hier mit der Folge ich wünsche dir viel, viel, viel ja, Resilienz. Alles Liebe, deine Nina.